0: h e 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这期两位嘉宾是我认识十年的好朋友陈浩和 Tony， 他们最近都在折腾科技、金融跟全球化相关的事情，就从他们的近况开始聊起。话题大概涉及美元 VC 项目、中美金融科技的差异，以及各自对于全球化的一些观察吧。其实原本我把他们俩拽过来是想聊专门聊一期 Boss 直聘的，结果发现他撑不住一期节目，就把相关的内容删到了不到五分钟。中 OK， 来跟大家打个招呼。哎
1: 、hey, ，Hello Hello， 大家好，我是陈浩。Hello Hello， 我是 Tony。哎，最近在忙些什么？我我刚从东南亚回来，之
2: 前一直在忙一个东南亚的项目。我在研究一个就是如何在中国和美国之间怎么做一个全球化的公司的一个话题吧。另外就是中国美元基金很难搞吗？就是怎么募起来新形式的美元基金？我觉得这是比较有意思的一个话题。另外就是上半年花时间努力学习大模型嘛
0: ，这个怎么都在搞这个科技跟全球化的事情啊？尽管就是陈浩你那个也算沾点边是吧？
2: 肯定沾边，我
1: 们这个全球化也不一定只是去欧美对吧、呃？这个东南亚肯定是所有全球化的
2: 很多中国公司的第一站嘛。东南亚过去几年来看，真的让投资人赚到钱的项目，你能想到哪些嗯，沉默
1: 。
2: <笑><笑>我觉得可能。你说，如果现在已经
1: 真正实现退出的，无非可能就是 Grab、GoJack 啊，除此以外，或者说 GoTo 集团啊，除此以外，我觉得好像我印象当中还没有。但是这两个公司本身的股价还都是比较低的吧
0: ？都只有早期股东才能够有赚钱的可能性
1: 。没错，尤其可能 GoTo 本身现在公司的整个运营情况也不太好
0: 啊。就是，尽管东南亚是一片暗号，但我们看到越南那个电动车公司已经说超过韦小丽了吗？千亿美元
2: ，那个 IPO 应该就发了 1% 的股份，或者少于
0: 1% 所以流通股是很小的啊。所以就自己做着装，啊、可有可能是出口转内销嘛，对吧？那还是比较猛的，一个越南的电动车公司，然后
2: 千亿美元。前段时间老虎好像泰格罗布好像卖了那个 Flipkart，
0: 卖给了那个 Walmart， 这个好像是赚了不少钱。
1: 但是它是印度市场啊
0: ，印度市场。你说印度市场，我就想起来了，就像这个沃尔玛和亚马逊，其实把他们最大的那个资源，其实都投在印度嘛，把印度是当成他们在海外的电商的决战，但呃结果都不怎么样
2: 。其实最后一个市场能不能让投资人赚到钱，跟这个人民的富裕程度还是高度相关的。我记得以以前有一个投资人讲到，就说为什么两千年中国的互联网也很难收费，其实就是人均收入没起来。人均收入起来和不起来其实很相关，就二十年过去了，中国网民的收入起来了，线上才能付费了。就为什么美国的人均的 UP 值都很高，十美元、二十美元一个月的东西都付那么多，人家好像就是有钱。就用陈浩的话就说，一脚油门的事儿，对吧？对。我一一杯星巴克的东西，他就 subscribe 了，对吧？然后我每个月至
1: 少喝一杯星巴克，我就可以养活很多各种各样的订阅公司、内容公司，都可以很好的活下去。我有个几万个付费用户，那我一个月我就作为一个创业者，我就可以，或者说作为一个呃内容创作者，我就活得可以活得很好。但中国的话，你需要很多的观众、听众或者说读者，然后去卖广告，以卖广告的形式去变现。我觉得这个还是没有那么直接吧。
0: 你们忘了，就是在移动梦网那个时候，其实大家也没有那么富裕的。我觉得也跟这个收费的方式有关系。我上一次还跟之前移动梦网的总设计师呵呵吃了一次饭，这大哥就是真的是拯救中国互联网的男人，就是早年的移动支付嘛，其实就可以这么理解。包括你像后来像小程序、小游戏，就是中国移动互联网这些的发展，肯定是跟移动支付的大普及有非常大的关系。大家能够更好的去付费，就譬如说拼多多这种逻辑，几乎在海外就不太容易能够涨出来，因为它涨在微信体系里面，微信体系里面很多人没有零钱，零钱没地方花。那另外一个就是，我像中国
1: 的整个的交易的成本还是比较低的，像美国或者说除了中国以外所有地区的钱包或者说卡的这个支付的一个 transaction 大概就是百分之三点几。对，那你作为一个可能走量的这样的一个公司，百分之三点几这个东西可能就是不可接受的，很多模式不一定就 work。
0: 对，我上次去东南亚，不是还说当地大部分都还是那个货到付款吗？主流的电商的消费方式、啊
1: 。对，我觉得这里面其实可能最核心的一个还是没有信任，这个可能还要感谢支付宝，他给大家培养了这个信任的这个基础。大家其实，在东南亚，像我在东南亚过去啊、呃，待了差不多四年的时间，大家核心还是觉得说你会骗我，他会默认说你是个骗子。如果你证明你要证明自己你不是个骗子，那其实这个本身的这个交易摩擦就比较大了。那和中国，我不管我在淘宝也好，我在任何的一个电商网上，甚至我在一个小程序，我不知道这个什么公司，我买一个东西，我不会首先默认你是个骗子，对吧？我觉得这个可能是至少在东南亚我来看，嗯，非这个首都圈，我非核心都市圈以外的地方，大家对于网上的信任程度还是比较低的。
0: 我感觉最近也是有点，其他国家也在学习中国互联网的先进治理经验
2: 。中国全球化做得好的，现在娱乐、电商、制造业、三 C 电子消费品，就这几个行业是应该是非常有竞争力的。其他方向，就电商和娱乐应该是。
0: 你现在做的不就是最缺乏竞争力的科技行业吗？<笑>扎心了，扎心了<笑>对。对，哎，现在这个美元跟这个中美科技业现在是一个什么样的状况？我觉得有几个过去两年最大感
2: 受，第一个感受就是境外的美元资金是在逐步的撤出的。其实你看，现在先抛开 IPO 能不能上，最大的一个问题就是说，如果一个公司想去港交所上市。其实愿意买单的投资人减少了很多。就过去十年或者三十年都在增配中国资产，其实过去两三年大家是在减配的，这个是一个明显的感受。就是如果资金变少了，其实大家愿意投入研发和增长的这个动力就少了很多。其实一个企业如果没钱了，它的销售团队、它的研发团队都在砍。其实也可以说，以前我们是叫资本驱动的，有了很多的繁荣和创新。但过去两年，其实大家手都紧了，这个就明显大家感受比较难嘛。第二个点就是，从一零年到二零年，整个互联网的红利、手机的红利很强很强，现在红利慢慢消退了，大家找下一个呢，好像还没接上，对吧？好像几个电动车是一个红利，但能抓住的也也是比较少的。它跟那个手机的那个大爆发是比较不一样的。其实还有一个点就是以前。典型的美元基金是非常擅长投这种高回报性、高弹性的嘛？但这种行业好像比较少了。就是过去你说哎，有这种这个资本神话故事的，好像过去几年没怎么听到过。
0: 我前两天在刷短视频，然后看到有一个人从那个。深圳的角度去拍了香港，就是非常短的一个，就是感觉这个时代变了，过不去了那种。然后我下面评论区很多都是评论，这是亚洲金融中心遗址
1: 。这<笑>接着刚才 Tony 说的这个，我觉得在我，就我我过去几年在东南亚的一个感受就是，很多创业者希望把中国的这些所谓的互联网模式啊，往东南亚去移去去尝试，那其实绝大部分都是不成功的。我觉得一个一方面可能是国家的人才储备，然后基建储备，可能这些不 work。但我觉得另外一个可能也是资金上也好，或者是说呃资本市场上也好，他们没有这样给原来中国创业者这么大的一个呃信任，或者说我有这样一个预期，对吧？你可能有一个 idea， 然后我就给你一千万美金，你就可以去做。对，这个、可能在东南亚就是一个非常非常少见的这样的一个情况吧。
2: 所以，资本驱动一些创新，这个还是有道理的。其实，创新是需要试错，需要冗余嘛。其实，你看，为什么硅谷和波士顿其实承担了很多全球创新的研发成本？其实，他们试错研发投入也比较大。其实，试错试出来很多的结果，其实是溢出
0: 到了全球各个地方。这个其实对全球创新帮助是很大的。我其实想问一个问题，就为什么在现在这个资本环境不太好的情况下面，有一家中概，然后它的股价还能一直保持不跌？就其实就是 Boss 直聘嘛，我记得应该是属于最后一波上市的中概股了。其他的公司的新发的股价其实都特别特别惨，好像只有 Boss 直聘投资人在里面没有亏钱。
2: 为什么？首先 ，Boss 直聘是过去两三年中概股里面外资持股体验最好的一家公司。就是，而且上市的时候，好像海外机构股东都还挺喜欢的。嗯，这是一个表面的情况，但背后你看，首先是这个行业其实还是比较好的。那个海外有 LinkedIn 对吧？这个全球还有 Recruiter， 整个招聘行业其实是本身来讲是一个很大的行业。只不过中国以前这个行业里面的一些老的公司可能并没有充分做得很好。其实 BOSS 它之所以被大家认可为很好，是因为应该说它的对手相对比较弱。我觉得这可能也是大家认为 BOSS 在这个大的市场里面还能继续有很大空间的。第三呢，就是大家觉得招聘整个市场那么大，其实 BOSS 也只渗透了一小部分。其实未来做蓝领啊，做其他市场，其实空间还是很大。我觉得大家对它的预期还是很好的。虽然说现在，比如说企业主的招聘的需求并没有那么强。但是 ，boss 的整体的表现整体还不错，我我觉得这个也是一个让大家觉得还比较安全吧。我认识几个还持有中概股股票的几个朋友，他们好像说就愿意拿着拼多多，像 boss， 极少数的三五个公司愿意扛一扛。我觉得这也是一个大家愿意拿着不卖吧。而且你看，他现在股价也没有那么贵，其实还是还是相对合理的一个一个价格吧。现金也是比较充裕的。
0: 你看，最近不是有那个58嘛，爆出啊，把简历就是批量的卖给其他人嘛。我其实之前有写过一次 Boss 直聘啊，然后我觉得 Boss 直聘的确算是一个新时代的，长在移动端这个年代，有点是像今日头条跟门户的那种差别，或者说门户跟百度的那种差别。其实你看，在国内这些招聘网站，它其实叫招聘门户，就是你们有没有想过这个招聘门户？它是一个外部端的声音，对,对它其实是一个门户。我说的是，它其实是就是首屏给你，比如说多少多少页、多少多少条的各种的信息展示，然后他们的收入也就是来自于这个卖广告跟下简历。对潘
2: 老师说的，从谁这里收什么样的钱，这个是决定了两个模式很不一样的定位区别的。其实你看，门户最后相当于这个招聘大的企业吧，把那个自己的。其实就是 listing 这个模式挂到了头牌，然后有一个 listing 的费用，但其实你收来什么样的简历，它是不用为效果负责的。但是 boss 是为效果负责的，它是按照那个 quota 消耗来的，对吧？这两个其实一个是不为效果付费的，一个是为效果付费的，这个区别。从
1: CPM 到 CTA 的的一个转化是吧
0: ？对，嗯，我觉得真的是这种移动跟。推荐就是之前门户，门户其实没有真的迁移到移动端嘛，然后就是用这种聊天的方式，就是他有一点，就之前我向你投简历这个行为是有点我处在弱势，对吧？但现在是必须是互相，就是他人为就就就,就通过这种产品的格式制造出一种平等，然后必须强迫着大家必须要聊起来，我这这都是一个非常好的一些产品的设计在里面。对，我觉得
1: 这个产品设计其实对于我作为一个使用者来讲的话，我觉得最核心的就是让我感觉呃是一个真人，这不是个假简历，他或者说是一个活跃的，对吧 ？OK， 你可以作为一个平台，我我,我如果他只是一个哦，我收到一个简历，然后我自己去联系他，让他不回我或者怎么样的这样的一个状态，我觉得这个是对于一个招企业方来讲。啊，是一个巨大的一个效率上的一个提升吧。啊，就是如果能我们能我能聊到一个真人，不管他愿意加入或不愿意加入，能给我一个比较好的、更高效的这样一个体验。其实这个就是就是移动端会有一个在线的这么一个状态。就是你要网页端的话，可能我就是给你发个邮件啊，或者发一个什么样的信息，你可能就就 miss 掉了，对吧？你也没看到。
2: 而且 ，Boss 直聘最早就是从互联网这个圈子起来，新经济圈子，对吧？有新经济的人才的供给，有新经济的这些企业招聘客户的供给，其实它是比较早的形成了一个比较健康的一个环境。我
0: 觉得这个也是一个能把这个产品打磨的挺好的一个原因。之后再泛化。就是他们起来的时候，就是中关村创业大街，就是咱们刚入行那个阶段里面，就是大众创业万众创新那个年代里面，就很多创业公司需要招人，然后哎直接跟老板聊，就是聊的这个方式的确的确挺好吧。其、
2: 嗯、实你看有一度时间，地铁站和各种公交站台一直都有 BOSS 视频的广告，而且世界杯对世界杯我记得特别清楚，就他们还是花了很大力气去获取这
0: 个求职者，而且求职者的质量足够的高。然后广告主也都愿意过来了，这其实就是一个所谓的双边市场的效应嘛。它其实有点，因为它需要双边。我想想，光聊这个 boss， 它就是有点有点干啊，有点干，有点撑不住。还是聊继续聊全球化跟资本吧。这个中国
2: 美元基金未来几年数量上，你们觉得会减少多少
1: ？我觉得还会存在吗
0: ？<笑>中国的美元基金，哎，石油美元算吗？石油是美元吗？石油，石油不算美元
2: 啊，石油不算美元。就,就我我们就说典型的美元 VC 或者 PE 哦，就是美
0: 国的钱对吧？美国的钱啊、哦，这存续的头部的存续，它可能还依依赖于各种的协议，可能还会在就是其他的新增的，你要想再重新募，我觉得或者这样说，其实过去一年有出来新的美
2: 元基金嘛，其实之前每两每隔两三年就有新的 GP 出来创业嘛，其实过去。一两年好像没有新的 GP 出来，可能大家也没看到什么新的机会。新的大浪好像已经没有嘛？你还是我觉得是不是？
1: 你作为 GP， 你对于 LP 要有一个主题，我要投什么？我要的我的故事是什么样的一个故事？
2: 连、哎、创业者都没有故事了，那可能 GP 可能就更没有故事了。现在讲中国 VCGP 的故事就不好讲，不知道怎么讲。虽然说大模型是一波大浪，但是这波大浪呢，好像没有新的 GP 出来，只不过一些老的 GP。考虑募资的需求，其实大家会往 AI 这方向靠一靠，因为只有这个故事好讲嘛。其他的有，当然人家有这个医疗美元 VC， 有硬科技的美元 VC， 但其实你看硬科技很多都是很多人民币的，而且主要是硬科技，它一旦这个产品验证成功了，它可以拿银行的贷款，可以拿产业资本的钱。其实美元 VC 好像在这里面的，不管说能帮助的这个资本效应，包括那个回报上，其实都还是。跟以前互联网发生了很大变化的，或者就是，其实你看过去的中国的美元 VC 真的赚到钱的，还是在非常集中的头上的二十个名字这里。过去十多年
1: ，它的商业模式就是跟这些一百亿美金以上的的这个超级独角兽或者大公司巨头强绑定的嘛，对吧？如果你投了十个几亿美金的项目，好像你整个基金也不一定能挣到钱
2: 。有一个很悲伤的，就是你打开附图的中概股那一栏。你往下一拉，是一瓶还是两瓶？就到了三十亿美元，就好像没有多少家
0: 。你说这，我想起那个探探，其实从最近那个四五不断想要、啊、上市想起来的。我不知道四、so、五现在它一共中了多少钱啊？然后我回头想想探探，我操，在一八年初的时候以十亿美金就是卖给好像是十亿美金吧，对，卖给陌陌
2: ，好牛逼的决定啊！我操，陌陌现在十五亿美元市值吧？二十亿
1: ，二十亿好像是，嗯。对
2: ，但是他账上现金好像也有十几亿美金。那陌陌做直播这几年还是商业化非常健康。对
1: 我是觉得很多现在的新兴的产业，可能就是这种 VC 的模式，是不是就 in general VC 的这种模式就不一定特别 work？ 对，如果你是做一个像之前朋友说到做线下店也好，或者做制造业也好，那可能。传统的这种银行的，或者是说加盟、加盟的这种形式来解决自己企业的融资的这样的一个问题，是一种更对的模式，而不是去找 VC 去来、啊、烧钱去验证出来一个商业模式，因为它可能从第一天开始就是挣钱的
0: 。就你像线下店典型的嘛，就是蜜雪冰城举例好了，就是蜜雪冰城它其实就没怎么拿过 VC 的钱，它其实它不需要融资呀、啊。对，他只是上市之前可能是需要做一下他的那个股东结构，然后可能也需要美团和当时的高瓴在某些层面上的资源的帮助，但他其实是自己的完全没有钱上的那家，因为他其实都是靠加盟嘛，其实靠这个加盟商帮他，其实加盟商在帮他做融资了。其实你看 ，VC 这个金融工具，其实美
2: 国那边赚钱过去十年就是靠软件，就是传统的 On p r i m e 软件转 Cloud， 这是一个大的红利。中国 VC 过去就还是移动互联网这个红利。其实这两个这两个大的红利之下，大的所谓的大浪转变，其实是特别适合 VC 这个金融工具的。对，其实说
1: 到这个金融工具，呃，也说到刚才出海的这个问题。其实相对于中国互联网产品出海，我觉得可能像。刚才 Tony 说到中国的电动车也好，或者说电商商品也好出海，它其实可能就不太需要 VC 这样的工具，可能需要一些本地的、呃、线下渠道，或者是说一些在供应链上面的一些支持
2: 。对，你看现在出海最牛逼的两个公司 TikTok 和 Team， 其实都是两个大公司投资做出来的，其实还是需要很多钱的。其实，仅靠 VC 这样一个单一的金融工具去撬动这么大的投入啊，其实还是比较难。而且还有一个有趣的，其实你看硅谷的 VC 几乎全错过了 OpenAI 的投资，或者说几乎全错过了。因为就 OpenAI 这种，其实很像叫登月或者发射火箭、人造飞船一样，它它一开始的投入就巨大的，而且看不见商商业空间。其实所以你看 VC 都错过了。其实 VC 喜欢的是一开始所谓的能 PMF， 然后能看到。这个用户的规模和商业化都能看到能，能能能算得出来这个账
0: 。就一个 d a O 多少钱，然后多久之后能变现他？他这因为还要考虑到他自己的那个周期的问题嘛，他什么时候能退
2: ？其实你看马斯克的好几个公司一开始都没有 VC 投，不管说 SpaceX， 包括 Tesla、包
0: 括 Neuralink 做脑机接口的，还有什么
2: 好像都没 b
1: o
0: r i n g 做挖掘的，所以你看啊，就是做 VC 的人都特别喜欢给自己 PR 说我们是长期的资本，那<笑>其实就是因为 VC 这种金融工具本身就是短期的，大家都是缺什么才会说什么吧。其实这个就这个
2: 金融工具呢，它只能叫被迫长期，因为它没有流动性。就比如说我们 A 轮、B 轮投进去了。其实你只能等到 IPO， 要么除非说你前面一些老股能有机会卖掉或者被收购。其实它它是一个被动长期，但它长期呢它也没法长到十年以上，就是它总要给 r p 交代的。对，其实回头大家可以拉一个数据，就是整个美股今年好像都没听到哪两三个比较知名的公司上市，最近才听到了软银投的 ARM 这些上市。其实好像之前每年都有几十个 IPO， 今年到现在好像还没有。我们直观印象上好像没有很大的 IPO 吧
0: ？哎，所以就是现在不只是中概不行，我可以这么认为吧？其实东南亚刚才就是在开头陈浩聊到的那些的、嗯，就不管是小 P 好、Grab、嗯、也好，然后 Gojek 也好 ，Gojek 上市了吗
1: ？上市了
0: 。对，你想都特别特别惨、嗯，对吧？甚至有可能比中概更惨。我觉得是
1: 比中概更惨。嗯、我觉得中概本身还有一个可能，中美本身的这样一个外部因素在
2: 。嗯，东南亚就是一个纯粹的自己。运营效率的问题，美国那边好像就是所谓的七巨头 （Big Seven） 嘛 ，Big Seven 特别好，其他的下面的独角兽，其实如果没钱或者没足够的资本投入，他们的增速也在降下来，所以好像也没那么好受，因为企业还都在砍预算。我觉得之前是不是这个？因为我之前得在硅谷
1: 跟一些人聊啊，呃，之前也跟陶迪聊过这个我的这个观点，发现就是小公司一年的营收的增长是百分之三十，苹果一年的增长也是百分之三十，那我为什么不去买苹果，而是去投一个创业公司的 C 轮或者是说啊
2: 、呃、一个更早的一个轮次呢？
0: 啊，你这就回想起当年一堆人要干苹果啊，然后去投苹果的对手。对。
2: 但你看，人家巴菲特在苹果一只股票上，好像赚了得有 1,500 亿美元，这个的金额真的还是超过了好多市场的 VC 的总的回报。我觉得，其实这就跟
1: 投资啊、呃，你投资 GoJack 或者投资一个东南亚的企业，跟投资一个中国的企业，我觉得也有一些类似啊。你投资一个美国的企业，它的整个整个的稳定性也好，或者是说它的空间也好，就是要比一个区域型的公司要大。你可能在某一个区域做的一般，但是由于盘子足够大，所以大家呃容错的空间是要更大的，不需要你在每一项工作上都做到，尤其在运营效率上，对人压榨到一个极致的一个状态才能够挣到钱
2: 。其实你看这些科技大公司在整个北美的营收贡献比例还是比较高的，很多你像 Tesla 也好 ，Apple 也好。Microsoft 也好 ，AWS 也好，其实美国的贡献好像都是超过4十五十的，而且增速好像比其他地方还要高，可能利润率，它利润率,率高。哎，你觉得是不是美国的竞争
1: 没有那么激烈啊？为为为什么中国的企业的 margin 就相对低一些呢？大公司啊
2: ，内卷肯定是一个问题。就是中国一个行业，只要这个模式验证了，可能瞬间几十家。对手都卷进来了，对吧？美国只要有一个成为第一名，或者有个第二名，好像大家就没那么卷，而且不会说恶意竞争、打价格战、打价格战好像少一些
1: 。那是不是可以理解，这是很多情况下，我宁愿投资做研发，我创造出更好的 feature， 而不是去跟你拼我怎么样把我的运营效率提高得更高，然后我的成本比你更低，所以我可以跟你打价格战。这是两种竞争的思维模式。
2: 对，因为陈浩生活在硅谷嘛，其实硅谷很少看到直接抄袭的。如果发现一个直接抄袭的产品出来，好像口碑是很差的
1: ，至少对于可能对于 VC 来讲，这里就没有一定的品牌吧。对于你个人创业者来讲，对于品牌有一定的影响
2: 。好像只有马斯克愿意抄，对吧 ？Twitter 抄中国微信
0: ，Facebook。对<笑>，我我觉得对于抄这件事情是需要两方面来看啊。我是最初。大概十年前吧，还是十多年前，就是王兴在几个公务员里面提到一个观点，就是当时台下就有哥们问，就是看起来你做的事情都是抄的，都是抄美国。我觉得王兴给那个说法，我觉得他是挺说服我的。他当时说的就是，这其实就是一种工具，或者说一种新的生产方式，譬如说是马车，譬如说是火车、公速电筒，不能够有别人说先用了，然后你就不用。最后，大家其实都会用的，就是一种更先进的工具，对吧？或者说一种新的生产方式。但是后来，很后来了，就反正前两年啊，就有一次跟他聊到这个问题，然后他就说，其实你看一看，就像优步，其实也在走类似于美团的超级 APP 的这一条路。对我听说也是所以到底谁抄谁呢？我觉得都是它那个摸索和探究的发展历程先后的一个问题，就明显中国互联网在这些年里面发展出自己的一条路出来。然后你如果总结的话，就中国互联网，我觉得两条路，甚至是三条，就是第一个制造时间黑洞做市场这一点，绝对是以 TikTok 为代表的算是最出色的，对吧？第二条呢，就是中国验证了做超级 A P P 这条路，就别说美国什么小而美，最后都得学微信。都得往这边靠。我觉得之前只是竞争不够，不那么充分，不那么激烈。不然为什么马斯克跟小扎都先后说了好多遍要学微信？他们为什么要学微信？不就是因为微信是超级 APP 吗？对吧？对，所以我觉得刚才
1: 想我跟这个托尼说，这个就是他可能还是一个竞争烈度不够强，导致他们还没有功夫去卷到说我要做一个超级 APP 的这么一个地步，是不是这样的一个？就是刚才潘乱也提到。就是他们自己的主营业务，他自己的核心的那个 feature， 还有很长的去、很长的坡可以做，他可能他没有功夫去呃优化别的指标或别的 feature， 让他来达到一个很好的一个营收的那个增长点
2: 。我觉得有两个方面，一个方面是美国的产业分工就特别的明确和细化，其实每个点上都可以做到非常非常深。但另外一个方面呢，其实每个领域其实每个人都占好了非常好的坑。其实中国是以前每个客人都还没站稳，所以微信出来就把很多的东西都慢慢碾平了，没错，对吧？它成为一个超级的大。对
1: ，Facebook 可能想去做移动支付，它面临的对手不是一个小公司，它面临的是 Visa， 也是一个千亿美金的公司，然后它有各项专利、各种各样的 regulation 上面的这些防御措施，让一个后来的公司没有办法很容易的去进入到一个新的这样的一个领域。
2: 所以微
0: 信支付和支付宝出来的时候，中国没有很强的独立的移动支付公司嘛。对，而且你看看，就是二维码，相对于 NFC 的话，它其实不是更先进的，对吧？如果从技术来说，但就是活生生靠支付宝和微信两家就把二维码推成了移动支付的标准技术。没错，在中国
1: ，没错。我觉得可能美国这样的的演进，它是一种渐进式的演进。我就是在原来的基础上，我比你做的好了一点在原来的基础上，我再加了一个什么新的东西，而不是像中国可能原来什么都没有，我是个颠覆式的，原来那套东西我就不要了，我重新去搞一套新的。我觉得可能只是有一些一些区别，可能原来比如说拿移动支付这个这个举例子，美国所有的支付都是基于 Visa。Mastercard 这一套东西在上面再叠加了自己的服务，可能 Stripe 本它是每年支付给 Visa 和 Mastercard 的钱远高于自己去 Charge 开发者收到的钱，所以它其实是变相的帮了 Visa 和 Mastercard 做市场，是不是也也可以这么认为
2: ？可以这样认为。其实 Stripe 很像 Visa、Master 一个大的分销商，其实每年是贡献了也是上万亿美元的 TPV 嘛交易。对，所以像 Visa、
1: Mastercard 这样的企业。为什么他们的效率不用特别高？可能他确实完成了一个 somehow 原创性的一个创新，导致就是全他在全球收税。你在墨西哥刷 Visa 卡买一杯可乐，也是要向 Visa 支付三个点的手续费。他不需要在墨西哥有什么运营成本
2: 。对我再从投资上补充陈浩的两个点。第一个点就是 Visa、Master 这两家公司有可能拿走了过去十年整个分 i n t e c 投资一半的 m a r k e t 这两个公司从可能十年前加起来一千亿美元的总市值，变成了现在加起来八千亿美元的总市值，这个回报特别稳。你看 Visa、Master 那个股价，我我觉得这是应该说 Visa、Master 的跟 Apple 差不多。对，其实跟 Apple 差不多。其实这是大家忽视的一个点。然后第二点，其实以前大家都在投中国的支付的工具。其实刚才陈浩提的那个点 ，Visa、Master 在海外都是百分之三的手续费，这个是一个。固定了很久很久，而且好像没什么变化的一个本身商业模式就非常清楚。中国好像就是千三和千六，最后打的就很低，大家好像都没赚到钱。但我我们现在不好说哪个模式是好的，有可能这个低费率是对商户和至少
1: 对电商是一个很好的一个体验
2: 。对对，这个就很能体现出这个两种费率下最后哪个效率高的问题。另外一面呢，结果是。资本效率让让,让投资人赚到很多钱，让这个商业公司赚到很多钱，但当然也很稳定。但另外一个呢，就是好像让消费者和商家受益，对吧
1: ？对，我觉得从一个在美国生活的人来讲，使用移动支付这件事情本身就没有什么特别的场景。说实在，因为我在线下买东西和我在线上买东西，都是我感觉对于每一个美国人来说都叫 retail， 它的体验是一样的。然后我也是，我我买耐克鞋，我不是在 Amazon 上买，我也是在耐克的官网上买
2: 。哎，其实陈浩提到了一个很好的问题，就是说中国很多还盼着有中国的沃尔玛出来，但其实你看中国的沃尔玛就有另外一个形态展现出来了，有可能中国的淘宝、京东甚至美团就是中国的沃尔玛了，就是中国的银行还在普及中国的信用卡。但其实这个信用卡的普及率应应该说永远不会有美国那么高了，因为移动支付和支付宝就取代了这些信用卡支付的一些习惯了，对吧？其实海外存在的一些产品，其实在国内有可能是另外一个形态来实现和完成了，对吧？再补充一个小的点，其实 Visa Master 还起到了一个很大的作用，在过去十年消灭了现金。十年之前我们都还是用现金的，其实 Visa Master 和移动支付其实把现金给消灭了。我好像好久没用过现金
1: 我也很久没用过现金了。然后我觉得这里面也没用过现金的另外一个，在美国来讲，他我我身上带现金的唯一原因，唯一原因是要给小费。这个体验或说这个这个需求，可能在中国是没有的。那除去这个场景以外，我其实也没有什么要持有现金的理由吧
0: ？哎，那你要这样说的话，那其实除了中国有支付宝、微信支付、银联这个体系之外，其实其他国家压根没有。任何选择只能用美国的这些支付系统
1: ，或者说你可以说它是割裂的，因为你可以这么想，就是啊、呃，至少我以我之前在的菲律宾为例子，就是银行它本身有一套体系，然后这套体系每家银行都是有自己的股东的，大家的利益并没有达成一致，他们和移动支付公司不是一个利益阵营的，大家自己的利益诉求也不一样，因为银行都会害怕自己变成一个通道公司。你只是用我我绑了一张卡，然后直接就可以在我上面使用了，跟我不产生发生一点交互啊，那我就变成了一个给移动支付打工的这样的一个公司。那所以，在海外没有一个像银联这样的这个企业或者一个组织去把所有银行能够跟移动支付公司做比较好的一个利益分配，我觉得由此它不是说，比如说东南亚不是说没有移动支付，不是说没有。这样的一个像支付宝或者说微信钱包这样的一个工具，它有，但是它不能够跟银行打通。你存取支付宝里，就是比如说在菲律宾 Gcash 里的钱，都是要独自单独去走一个通道的。它不能把钱通过我的支付宝存到我的银行，这个是没有没有打通的。中而这一部分的工作其实是在中国是由银联去打通的。我不知道我理解对不对啊？
0: 那也就是说，在金融和科技领域里面，其实世界大部分地区都是美国这套体系，然后他对所有人抽税
1: 。对他，因为我觉得这里面最核心的一个一个点就是，除了像中国和或者说一些比发达国家可能有自己的这样一套支撑自己金融体系的。一套一个一个人才库，或者说一个一套规则去维持这个规则，维持 Mastercard。比如说，你要呃建立非常好的这个防诈骗的这样的体系，你要需要要去去投资这样的技术。然后每年可能我觉得 Visa、Mastercard 在防盗刷、防这些东西上面投资了很多钱。对于一个小的国家，是你没有办法支撑这个资本去跟这些所谓的高精尖的一些黑客们去去抗抗衡的，所以你只能。是用别人已经嗯做好的这样的一个一个技术啊，其实呃，据我所知，东南亚大部分的这个支付宝或阿里，呃这蚂蚁集团投资的公司，也都是相当一部分是卖了一套代码过去，就是他们本身自己这个国家是没有这样的工程师可以做一个安全的、快捷的一个移动支付的这样的一个技术技术实力是没有的。如果我是一个，比如说是一个黑客，对吧？我知道一个一个国家这个支付宝天天可以被黑，那这个支付宝就别干了，那我就所有人就盯着这个支付公司去做，对吧？嗯
2: ，对。陈浩刚才说的那个安全防盗刷其实是非常核心的一个竞争力，就是说现在我们重头再构建一个 Visa Master， 其实第一天就解决不了这个欺诈的问题。其实他过去很多年投入了巨大的研发去。把这个盗刷这些问题解决，我觉得这其实是非常强的一个竞争力吧。其实你看，我们在中国的独立的安全技术公司很少，其实微信支付和支付宝的安全团队反而是很强的，因为他们本身要解决这些安全支付的问题
1: 。因为我记得好像日本是有自己的类似于银行的这样的一个体系的，好像欧洲可能也有，但欧洲可能马斯 i s a m 本身就用的比较多了，但日本是有，它叫 JCB 好像。我、哦、忘了这具体名字是什么，他会有自己的这样的一个类似于银联、类似于 Visa 卡的这样一个系统。对
0: ，哎，我往回倒一下，就美元 VC 其实是在逐渐减少的过程中吧？减少那批人都干嘛去了
2: ？应该说未来是逐渐收敛的，可能不像之前可能会存在几百家甚至几千上万个美元基金的从业者。其实，因为后面机会是减少了，而且机会不像是移动互联网那么井喷式的大的爆发，需要很多人。后面可能就是局部的零星机会。那你看这些人才的变化，有的加入创业公司了，有的自己去创业了，有的转向人民币基金了。其实人民币基金和美元基金，我觉得对个人体感最明显的一个就是配就降低了，就薪资其实是美元基金以前。比较高，那有可能也是 over 配了，就是配的过多了。那转到人民币基金，那跟产业的资本、跟那个政府、跟国央企，这这其实是交集更深的。而且大家看的行业变了，从以前互联网、移动互联网到软件，在现在到硬科技、制造业，对吧
0: ？我就看三十六氪前段时间发了一个光元奥的一个采访，然后就是说他们。做阿飞的嘛，然后这几年也是不断的转，然后就是肯定要显示别人有先见之明嘛，然后就是提前几年啊，都转到银科技啊，转到帮这个国企的子公司去融资啊，巴拉巴拉各种的东西
2: 。应该说那个那个市场可能赚钱会变得难一些，但也只有这个市场存在了，因为其他的美元项目现在好像融资不知道找谁融资。是不是会有一个新的行业叫人打掼蛋？给
0: <笑>、啊、<笑>我的支付费变成如何叫人打掼蛋这样的一个？掼、啊、蛋没那么难，对。其他美维 C， 然后我跟他配套的，我看了更多的律所，其实跟四大也在减少。FA 有减少吗
2: f a 应该是在减少的，就是配套行业。其实很多行业都叫半生型行业。其实不管说投资机构、媒体、律所。还有其他的服务机构，其实它都是跟着一个大的产业起来，它就能起来。如果这个产业下去了，那它肯定也会是减少的。呃，前几天有一个朋友给我提到，他们去给现在人民币基金去做咨询和尽调服务，能收到的价格应该是以前美元国际基金能付的可能五分之一的价格。这个就是一个，你像你像一个人民币基金或者地方产业基金，他们不一定愿意付个几百万或者。几十万的一个咨询和尽调费用，其实以前美元基金因为人少，其实给这种第三方的咨询公司还是愿意付很多钱的，所以整体行业从业者赚钱赚的肯定会偏少一些了
0: ，变成了个辛苦钱
2: 。嗯，这个真的变成了服务业
0: 。简单一点就是皮之不存，毛将焉附嘛，对吧？咱们都是毛
2: 。其实你看，过去三年当中，这个行业真的。让美元基金从业者赚到大钱的项目，我们现在想想能有哪些呢？比如说瑞幸咖啡，过去一两年业绩变好了，这是相当于并购基金，像大钲这种赚到了很多钱
0: ，而且是被迫的，不是他自己主动想赚的。
2: <笑>但但但但人家能把这个经营经营的好，是一个非常强的能力的、哎哎哎哎。然后你比如说名创优品，从低点到现在已经四倍了，这是乱业平时研究的这个连锁这个业态。包括还有一个不是科技行业，就是呃，还有一个就是 P A G 的赢德气体嘛，他前阵子刚给那个杭州一个地方企业签了那个出售的协议，应该是一百亿美元卖掉了，他自己应该是很大的比例的。其实这个是 P A G 赚了很多钱的。其实在数，可能过去三年真的从估值上涨的，好像比如说就是 b o s 品或者自己还要动，对吧
1: ？其他真的大幅涨的还是。不多的，能维持原来的水平就已经很非常非常不错了
2: 。你看，大家很期待的这些美元机构持有的未上市的几个最好的公司，字节算一个，小红书算一个 ，Shein 算一个，货拉拉算一个，其实就这几个平台型公司了。大家都想着能尽快上市吗
0: ？但我我觉得另外一个点啊，就是我们我们如果现在看的话，就是各家公司提供的产品跟服务都会越来越像。你像这个，且不提这个抖音、快手、小红书都要做电商，然后你看就是美团、淘宝、支付宝都要做内容，当然视频号它肯定电商内容都做了，就是我觉得。真的是到一个相对尾声的一个阶段了，我就有一个感受，往后面平台跟平台的差别不是以这种功能来界定的，就是以品牌来界定的，就类似于你喜欢耐克，你喜欢阿迪那种有点这种感受。当然，他们内内在的构成肯定很不一样，因为到最后都是不同的那个生态、不同的创作者嘛
2: 。好像科技行业的发展是不是最终都是比较收敛到头部几家公司？历史上也是这样。
1: 你觉得核心的原因，除了像网络效应、规模效应这样，你觉得它这个是不是跟它本身呃这个行业一开始就是这个面向这个市场也相关？比如说你刚刚提到的沃尔玛，它本身它就是它也是一个在美国占有率很高的这样的一个项目或者说一个行业吧
2: 。我我想请教乱野一个问题啊，其实你看过去 VC 投了那么多钱，不管投消费品、投软件，最后大家都打广告打到了。广告平台上，最后中国 VC 的好多钱是给了广告平台的。美国很多 VC 的钱是给了 AWS 这种云平台，或者今天是给了英伟达这些买卡。就是一方面是最后 VC 或者创业者的市场空间是不是被大平台拿走了？那接下来几个大平台继续内卷，是不是像最大的平台会把其他的平台又会给收敛？比如说头条又。在做本地生活，是不是对美团形成了巨大压力？头条又在做自己的金融服务，可能也做得不错。头条可能还会会衍生出来很多，甚至说抖音电商是不是会未来成为中国最大的电商平台，跟拼多多一起把淘宝的份额卷掉很多？有一个数据说，抖音电商的包裹量已经逐渐成为中国最大的包裹量
0: ，这完全是瞎扯，不可能超过拼多多呀。好的哦、还不还还还不能成，对 ，OK OK。我觉得从增长的态势上看，抖音跟多多其实都还会涨的。然后阿里在整个中国电商里面所占的份额，现在是从 50% 跌下来，跌到百分之四十几，但或许有可能到百分之三十几。对，但我觉得它应该会是最大的。这个呃，我只能是这样感受。但是包裹量已经是多多是最大了，包裹量。对，但是你如果从那个整个大盘的占比的话，肯定是淘系还是最大的。但我不觉得有一家公司真的可以把所有的吃下来，我觉得它真的就会到某一个点，不管是市场呢还是非市场的力量，都会就譬如广告收入这件事情，我不知道你们有没有印象，就是零八年春晚的时候，李彦宏坐在春晚的那个第一排桌，那其实就是那一年百度的收入超过了央视，然后就引发了一系列的监管对，然后。我我觉得有时候一方面可能是就是非市场因素的，就是你大特别大本身也是一种问题，在我们现在这个环境里面。另外一个就是哪怕是从这种市场充分竞争的结果里面，就比如说字节在广告市场里面的占比可能已经超过 50% 了
2: ，应该还没有 50， 应该是应该说已经超过20了，应该是中国最大的广告平台。了。
0: 哦，反正反正我我说的点就是，他的广告收入其实很难指望他在继续的保持一个高的增长，对，就是因为流量不涨了呀，然后每天两个小时也很难再有更多的时间了，所以那就只能去就是 A D load 不能涨了吧，对吧？然后就只能去涨一些其他东西，然后去做本地生活啊，然后去做电商啊，提高单价，提高单价啊,啊，对吧？这这其实我们在那个 Facebook 和谷歌的身上都已经看到过类似的案例了嘛。其实对抖音来讲，它做
2: 成一个超级 app， 其实对它来讲是非常重要的。因为抖音这种，它粘性肯定是没有微信那么强的，所以它如果增加更多的品类或者在我这消费，有着金融服务，粘性肯定是变强的。这个对它来讲肯
0: 定是更加关乎长期生死存亡的一个问题。我之前看过一个数据，他就是说，在2010年的时候，全世界 GDP 总量是 66.2 万亿元；到2020年的时候，全世界经济总量是 84.5 万亿，就是增长了 18.3 万亿美元。中国的 GDP 增长了 8.8 万亿美元，美国 GDP 增加了6万亿美元，就是说，中美两国一共增加了 14.8 万亿美元，占全世界新增总量的 80%。
2: 那从比例上来讲，其实欧洲呀、日本、韩国可能没有增加它的市场份额。
0: 对，就是剩下的可能更多是新兴市场，可能是印度，可能是东南亚在增长
1: 。对，所以你可以可以看到，可能我因为我去欧洲没有那么多嘛，可能对比欧洲人来讲，他们生活根本没有什么变化对。所以对于新的科技，对于新的一些生活，所谓的一些 App， 他们其实。因为我我知认识的一些可能在欧洲生活的人，他们跟我说，我说本地人其实对科技，尤其对于美国这一套东西，其实是三号现在开始挺反感的
0: 。所以你看，最先整出 GDPR 的也是欧盟嘛。<笑>对
1: 他不想说我我要，因为在欧洲人眼里，美国就是商业化啊、效率啊、资本主义这样的一个一个一个形象。对，但但我觉得说的也比较虚了。但是对于年轻人来讲，他们不想去，或者说他们会有一些反思吧。我为什么要天天要在那看手机，然后去做这些东西？对
2: 、嗯，有可能我们的下一代，或者我们下一代的下一代，就是西方世界中的现在的年轻人吧。
1: 我觉得可能不一定是西方世界的，可能可能底层的一些价值观可能不太一样，但是我觉得很有可能是日韩现在的这样的一个一个一个，可能某一些地区的中国人是韩国人的现在的状态，某一些地区的是日本人现在的状态，因为他们这个两个地区，我觉得还是比较
0: 不一样的。对我其实我经常举一个例子，啊，就像 ins 跟小红书里面大家追求那个生活方式都挺像的。然后你像呃豆瓣里面电影 top 2百五跟那个 IMDB top 2百五，就是把豆瓣里面那些就是讲霸王别姬那些就是中文片去掉，你会发现就是大家喜欢那些的片子都重合度非常非常高。就我所以我说就可能全世界中产大家喜欢的东西跟那个生活方式都是趋同的。
1: 对，我觉得另外一方面也是跟可能中国的这个接受开始接受，就是在尤其过去一零年之后，这些大量的海外品牌，然后这些生活方式进入到中国，或者更快速的进入到中国，我觉得也有关系。现在上海人也穿这个 Lululemon， 对吧？那美国人也穿 Lululemon， 可能 Lululemon 刚上市的时候，或者或者说在他们在扩张的时候，中国市场就已经是他们的一个啊、呃、必须要来的这么一个市场，所以我觉得。就是对于至少是可能一线城市这些年轻人在接受信息的这个来源上面就差不多啊，他们对于好的定义，我觉得可能也差不多。这可能为什么刚才说这 top 250电影，就是他们对于好的定义是其实是差不多的，没有太大的区别
0: 。我觉得如果在世界范围再看，还有一点点差别吧，就可能是。如果你在墨西哥看的可能都是可口可乐，但中国可能有更多不同的供给，然后什么元气森林啊、康师傅啊，然后农夫山泉啊北平，对，北冰洋各种椰树，
1: 对我觉得这个其实就刚才提到的，就是中国本身它可以去做一些这样可能资本投入更更大的一些一些一些东西，你有一些不一样的一一些体验。但是我给我感觉，美元 VC back 的这些公司。他们的对标，或者说他们尝试去做的事情，其实跟美国公司也差不多，只是换成了一个中国品牌。比如说，自己和 Facebook 在各自市场，他们想要达到的、达成的那个目标，其实是差不多的，可能手段方式方法不一样。对，那可能最终给人感觉，美国人也 somehow 觉得，哦，我花在 Facebook 上、花在 Facebook 各个 App 上的时间太多了，等等等，也会这样有这样的反思。
0: 我这典型的，你就像那个一个名场面嘛，一六年的时候对话那个节目，张一鸣去做对话，然后黄峥给他一个建议，黄峥当时作为一个嘉宾说，那个如果我是张一鸣的话，我应该更加积极的去做全球化。对吧？就其实你会发现，大家思考都非常像美国人也这么想的，只是说，呃，我们是现在这个全球化最难的地方率先完成了全球化，就是他们的人治体系里吧，因为中国是全球化最难的市场，对。然后他们先把中国做好了。我说，譬如说，在 T T， 他肯定是抱着这样的一个信念走出去的
2: 。目前来看，是不是只有拿下北美市场的公司才是真正意义上全球化公司？有没有存在没有拿下北美市场成为全球化公司的案例？名创优品算吗？我不知道，可能算
0: 吧，华为也算吧。我觉得你就是看那个海外收入占比嘛，就不一定是非要北美啊。但是作为 App 来
1: 讲，我觉得几乎是是这
0: 样的。哦我，我明白怎么来解释这个问题了。就是如果是回到我们刚才移动互联网那个语境里面，它是要到最后，它是以广告为核心变现模式的，然后它是要去比拼创作者数量、规模、质量的这个维度里面，必须要有北美。如果没有北美的话，就广告的单价不可能上得去，你就看谷歌的一个点击广告跟百度的一个广告，它中间差了几倍的价格，对吧？只、就是就是广告主那个价值的问题嘛，所以谁能够辐射更高溢价？另外的话就是内容，其实也是，你像抖音里面肯定也是那个一线往低线去辐射啊。世界范围内肯定也是美国是文化高地，然后去辐射墨西哥、辐射英国，然后再辐射欧洲、辐射拉美这种。就你看 t t 在很多地区的冷启动，都是直接给你灌一些除了当地的一些娱乐搞笑、高冷的内容，就给你灌美国的头部内容啊，就 OK 了呀。美国头部内容就是世界通行语言啊
1: 。这其实挺有意思的。另外一个 case 是。我记得当初在我不知道我忘了在哪看到，反正有人说，就是当欧洲的那些拍电影的人在九十年代看《侏罗纪公园》之后，他就觉得他们自己的电影没法拍,拍了，因为他会发现这变成了一个资本密集型行业。嗯。
0: 就是工业化了，就是需要更大的团队来协作，
1: 对更大的团队来协作，然后更大的这个资金的投入，然后做出来的东西就是远超，或者说跟你原来用所谓的手工作方式去拍电影的这样的一个方式去去做内容，已经不是一个数量级的一个事
0: 情了。你像《封神》嘛，就是最近我不知道你们有有没看没看，就是他说有八千人参与到这个项目里面。反正我看最后结尾出现那个那么长的那个字幕，我是很震撼的。有八千人参与到这个《封神》电影的拍摄，你想想啊，哪个国家能够调动起这么多人来参与？这是市场里面很多电影中的一步哦。其实包括手游也是一样嘛。
1: 你可能像原神这样的一个这样一个团队，你在全世界其他国家你搞不出来这样一个，甚至你都找不着这么多人。所以我觉得这个可能就是内容行业最后也是会优中选优吧，导致最终的结果，以我的看就是看，比如说一些小国家，他们最后最后只会拍类似于台湾叫八点档的这样的一些乡土剧啊，就是在拍一些家长里短的一些东西。
0: 你怎么能把游游戏给忘了呢？这也不只是也不全是这个霸权这个事情啊。
1: 对，游游就是但但绝对世界上绝大部分的国家，最后自己的本土的这些内容制作的只能制作这样的内容，对吧？以前比如咱们就说，比如说台湾的这样综艺节目，最后最后变成谈话型节目，因为它
0: 成本最低嘛、这个。如果
1: 拼成本的话，那为什么不去大陆拍，对吧？然后它的成本更高，等等等。对，那他们只能是在某一个方向上去专精。那我就这个所谓的专精，无非其实就是特别本土化，就是别的地方的人听不懂，那我这地方的人可能就是想听，对吧？我可能是用台语说，或者在上海可能用上海话说，本地电视台才能生存下去。要不然，为什么我不看卫视呢？为什么我不看爱奇艺或者说抖音呢？对，所以我，我我是觉得，对于全世界，就是你刚才说的这个话，就是。呃，创作者也好，或者说，即使像短视频这样的内容平台，最后对也是一个你成本更高，他拍出来的东西就会越好看，然后它本身它就是会更好的，比低成本的东西会更好。那低成本的人就会往一个特别本地化的方向去走，跟他有形成这样一个差异化的竞争
0: 。你说到底，还是又回到了这个统一大市场了、啊，对吧？
1: 而且美国另外一个原因啊，我觉得就是你做了美国，你会有些附带收益，你会顺便做了加拿大、澳大利亚、新西兰和英国，也算他做了墨西哥。<笑>呃，对，可能墨西哥可能稍微有一点点不一样吧，但是就是这些国家你是无缝衔接的，就是那些都属于附赠产品。都说拥
2: 有一个体系
1: ，对，就大家去，我我我在美国 l a 了一个产品，你甚至都不需要去做特别的运营，它这些国家加起来可能也得几千万人口。哦，至少五千万肯定是有了。对我觉得这这加一块的话，加上英国可能可能要一个亿了。那这就是一个送你的，所以我就觉得可能你美国做好了，就其他的地方就是已经已经好了一大半
2: 。其实你看大模型这一波出来之后，中国还没有很强的这种底座模型，那么很多的 To C 开发者都现在基于 GPT 去做一个 demo 的产品，因为也不能在国内市场投放，它就被动的。去选择了日本、韩国市场，甚至说北美市场，我觉得这样反而会这种趋势下会倒逼出来一批新的全球化的创业者，基于 AI 的。
0: 啊、哎，程浩，你聊聊，不就说的你们吗
1: ？对，我觉得这个可能是变成一个 Day One 的一个事情。对，那我们从公司的搭建，然后以及产品的设计，从 Day One， 我们可能就优先考虑的就是美国市场。啊，那我们就是想说，我们一开始就是为美国用户啊去设计一个一个产品。这样，但是我觉得中国创业者可能在这个方面还是有挺大的这个挑战。我觉得最核心的一个点就是啊，如果你没有在美国生活很长时间，其实你很难去发现美国企业。如果你做 To B 的话，你要做一个美国企业的产品，你都没在美国公司工作过，它的那个整个工作流和中国工作流那是完全不一样。美国人是无法忍受可能钉钉这样的产品的，所以。可能 Slack 在中国，即使它没有任何的问题，可以去推广，我觉得可能很少企业也会去用。所以我觉得这个对于你对不往更 To C 也是一样，就是你对于需求的把握，由于你没有这么。沉浸式的体验，你是很难去很好的在第一时间能够抓准的。所以我觉得中国企业能找到这样的目标人群，我觉得是最有挑战性的一个东西。对于创始人他自己本身没有在这个美国有这样一个比较长时间的生活经历，我觉得是比较挑战。即使我觉得你在美国生活了很长时间，你没有没有融入到美国那个传统的白人社会当中去的话，你也很难去有。比较好的这个这样的一个产品的洞察，或者找到这个别人找不到的 PMF， 对我觉得可能举 Zoom 的例子可能更好一些，就它就是一个对已有产品体验的一个巨大的提升，它并不是重新定义了一个市场。所以我不知道 LLM 这个大模型的这一波啊，是不是有如如果我觉得有挑战的，可能就是如果你本身只是改变旧体验，那本身大厂就可以去做；如果是一些去找一些新体验，你作为中国人，你很难去了解海外人的这样的一个生活方式啊，工作方式，那你很难就很难去定义好这样的的产品。所以我觉得可能找一些，比如说像海外的合伙人啊，帮忙去定义这样好的产品。我觉得让中国有一个比较好的开发团队，这样可能是未来一个比较有可行性的这样的一个团队的搭建的一个模式吧
2: 。我我们可以用一个，比如说接下来你最期待未来会发生那些事这个结个为。陈浩，你对中国 AI 创业者出海做全球化有什么未来两三年最期待的事吗
1: ？我最期待的还是说有一个真正以 AI native 为出发点的这么样的一个 to C 的产品吧。我觉得，那现在的产品，现在大家还看是在原有场景，不管是 Notion 也好，或者是说就是 Chat GPT 也好 ，Chat GPT 可能自己算一个，对吧？但是其他的产品现在看还都是在原有的这产品场景当中加了一个这样 AI 的一个 feature。但当然，现在可能美国本土也没有出现跟非 Chat GPT， 有的都是各种各样的 bot， 对吧？就是非 Chat GPT 以外的这个这样的场景有区别的落地的产品，我觉得中国创业者可能也有是有机会
2: 。我最大的期待也是大模型的原生应用能大规模的爆发吧，这个可能是未来两三年最值得期待的，可能也不会太快，但也不会太久。我预其比如说两三年。其实你看 ，TikTok 就属于这个手机原生的应用嘛，对吧？移动支付只是说因为有支付，其他问题不好全球化。那其实我觉得越来越多的创业者应该更积极的去想，在大模型原生的应用下怎么做好全球消费市场。其实美国那边很多创业者很擅长 To B 生产力这一块，但是 To C 这块其实是做的没有中国创业者好的。我觉得这里面其实挺需要一个叫猎豹时刻的。就以前上一波做工具，有一个猎豹，哪怕做到了独角兽十到二十亿美元，其实给了投资人信心。那未来只要有哪哪怕一个很年轻的创业者，很快做出来一个有体量的产品，我觉得越来越多人，不管说创业者，更多投资人会有了信心，更多的涌入，我觉得这是比较期待的
0: 。啊，猎豹人家巅峰时候四十亿美金左右呢，把人说小了。但我自己，我觉得你们这期待相对来说还有点远。我觉得近在眼前的还是，我就想起那个，我之前也写过 ，Facebook 增长的负责人出来搞了一个新的基金，但是他把他的钱全部都投给了亚马逊，对，就是因为他觉得就是 Facebook 只是一个用户行为的变化的嘛，那他就没了。对，然后这个，但亚马逊这个东西是正儿八经就是扎在那边的，就是它是一个不断供给、真的积累的这样的一个事情。出于这个逻辑的话，我觉得像是中国。餐饮的这些连锁化，然后就是连锁加盟这件事情。另外一块就是真正的那种从供应链级别的那种消费品。我觉得这一些会更快的发生。我觉得更多还是在品牌这一段的，就是因为品牌的生命力，其实我们回头来看，它比一个互联网产品的生命力是要长很多的。就是它的那个生命力，就是它的壁垒。你你其实不不太好说清说它壁垒到底是什么东西。但就是别人就比你活得更长，别人比你更能扛周期。Oh. echo 一下
1: 潘老师的这个讲法，我觉得尤其是在东南亚，我觉得。会有很大的这样的提升空间，我觉得这个可能也有一点，这个我觉得更像所谓的时光机的这样的一个理论，就是在海外，尤其是非欧美地区，它本身没有这样的一个很强的一个生产的能力，供应端的供应链的这样的一个能力，大家无非就是要不然用特别低端的外派商品，要不然就是用海外的这样的一个知名品牌的商品，中间的溢价还是比较高。对，其实中国也有这样的一个一个一个阶段嘛。
0: 再者的话，就不管是 GDP 它往后面再怎么发展的话，它我不知道它应该是放在 AI 是不是跟互联网不一样的一个东西啊？就是如果我们就是看互联网，它这个付费这种方式到最后就是广告，就是看更多用户，或者说看那个用户的高 up 值，对吧？这其实广告的话没有大规模用户那是百搭，对吧？只有全球统一市场，我们刚才也聊了，如果你不能够把美国市场拿下来的话，呃，你的广告客单价就上不去。这没办法呵呵，事实就是这样，广告就很难了。另外的话，就是靠个人的那个高价值付费嘛。但这个东西，它是不是真的有那么多人你真的能花去集？然后它是不是真的是一个互联网团队在你选目的地的时候，比如说，如果你一个小团队选东南亚，它是不是真的是一个非常理智的一个行为？就是你的天花板可能就是看到那边的。所以我觉得后面的趋势有可能会，就是科技的趋势还会一直在，但是这种互联网 APP 的这个逻辑应该会让位于品牌。我自己是这个感受
1: 。会不会有？我随便随便举例子，这没有细想，会不会有类似于像汽车行业，类似于 Toyota 这样的机会？就每个各行各业，就是好用不贵，然后但是利润率还是很高的，可能跟这个可能小米的利润率本身比较低不太一样，就是。它好用，但是它利润率还是有一定的保证的。这样的情况下，然后但是通过中国这样强大的供应链，把那个成本能够打下来。各行各业是不是都有这样的这样的机会？或者说在非中美地区
0: 吧？嗯，我我觉得这觉得它可能会更快实现的一件事情，嗯、<笑>就是因为这们正在发生，<笑>正在发生。OK， 就这样吧，今天就到这边。好的 ，OK， 今天就先聊到这边。大家可以订阅、点赞、评论、分享。